Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är så glada att vi är sponsrade av QV Madame Chardonnay. Och vi är fantastiskt glada att vi är sponsrade av Clarens hudvårdsmärke som jag älskar. Du med? Yes. Bara så att du vet, pappa vill inte att du ska vara här. Pappa vill egentligen att du ska vara död. Jag börjar nästan gråta när jag pratar om det här. Tänk och se det så. Mm. Jag tycker att det är härligt att gå i regnet. Men vet du att det är förvånansvärt enkelt? Ja, men det är det bara bestämmer Och det känns som att jag tappar flera kilo av detta. Ja, men det var det jag ville. Jag vill typ sparka i ryggen. Det kanske blir svårt med gränserna för vissa idioter. Det blev ingen älggala för mig. Nej, men var inte det ganska skönt? Alltså, det var det skönaste. Jag, jag tror aldrig jag har njutit så mycket av att bara vara hemma. Det är ju rätt mäckigt med älggala. Det är ju ändå liksom hår och make och man ska vara riktigt härlig stas. Det är ju typ två dagars jobb, nästan. Det är en skönhetsgala liksom. Det är lite som en skönhetstävling skulle jag säga. Ja, som en här, lite ovärdig högstadietävling. Nu talar du lite för döva öron, för jag är ju inte gala personen. Nej, jag vet. Jag har gått... Vilket är märkligt. Ja. Eller det liksom rimmar Nej. inte riktigt med dig om man inte känner Nej, det... dig, kan man säga. Jag går nog gärna på en gala om det har med mig själv att göra. Alltså inte <laughs> mig själv personligen. Denis gala går gärna på. Nej, men jag har gått på guldknappen. Jag har varit på L-galan förut. Men jag är bara så att jag tackar ju alltid nej till sånt där. Och först och främst ska jag vara helt ärlig och säga. Jag är rätt ointresserad av svensk mode. Inte för att jag inte tycker om det. Men jag tycker inte att det är en happening som berör mig. Och då tycker inte jag att jag har där att göra. Jag är ganska ointresserad av mode. Liksom gängen som är. Alltså jag tycker att det är rätt skitnödiga typer. Jag är liksom äh men, noll intresse. Och det är ingenting som jag känner att jag vill ägna två dagars energi åt. Jag hörde Pernilla Wahlgren, som är min nya girl crush, by the way. Jag ska berätta mer om det sen. Hon sa, men det är så skitnödiga människor. Folk har liksom den här stackars konferensien som står och kämpar och så här, drar skämt efter skämt. Ingen vågar skratta. Eh, men det är lite ängsligt. Men så är det faktiskt lite att det, det är inte jättemycket asgarv i modebranschen. Nej. Eller det upplevs i alla fall inte så. Det kanske är så. Det kanske är att man bara står... Det kanske inte författare upplevs ha heller så mycket asgarv på jobbet. Jag hade ju väldigt många vänner som gick och det såg väldigt härligt ut i Instagramflödet. Det såg faktiskt ut som att det var en, en ballkväll tycker jag. Om inte jag hade precis fått barn och är trött och inte, inte redo för en skönhetstävling om man säger så. <laughs> så var det absolut skönast att bara vara hemma med mina barn och dela en flaska vin med dag som du sa att vi skulle göra istället äta gott och bara skrev lite på synopsis till nästa bok som du sa kollade också på Never Let Me Go mm. av Kasu Ishiguro Nobelpristagaren som för övrigt har samma förläggare som jag vilket jag är lite mallig över det är så nära jag kommer ett Nobelpris du såg över. filmen eller hur? Precis, jag har inte läst boken. Jag har ju läst boken, jag har inte sett filmen men jag vet att det är Alex Garland han som skrev den här superhitten The Beach för några år sedan. Ja, det alltså, så här, den här Lite av ett one hit wonder barn. Alltså en roman som heter The Beach som liksom alla läste och det blev ju sen filmatiserat med Leonardo DiCaprio och sådär. Men han ska ha skrivit manus till Never Let Me Go. Men mm. däremot när jag läste Never Let Me Go så fick jag ju såna otroliga Margaret Atwood-vibbar av The Handmaid's Tale. Jag förstår verkligen vad du menar. För de är också båda lika 
subtila på något vis. Det, det är inte helt tydligt och klart vad det är som pågår egentligen. Det är dystopiska dramor om vad som kan Exakt. hända i en, en aggressiv framtid. Liksom. Exakt. Så att det, de är båda lika skrämmande på det sättet. Mm. Jag tycker faktiskt att den var riktigt, riktigt bra. Jag förstår inte att jag inte såg den. kom ju typ 2010 eller något sånt tror jag. Nej, men så att det blev i alla fall en riktigt, en riktigt härlig kväll hemma. Ja, men vad mysigt. Ja, faktiskt urmysigt. Jag tänkte nämligen på det här med, med galer. För det är lite intressant ja. vad det gör med människor. Liksom, och vad man, vem man är och vem man inte är. Och vem man kanske önskar att man vore. Men jag går inte på så här kändisfester och mingel och premiär och sånt där. Om det inte är någon som har någon personlig anknytning till mig. Alltså jag känner mm, att jag, jag, jag känner. Ja, men då känner jag. Då vill jag ju vara mm. där och peppa och uppmuntra. Och, och då är jag jätteglad och så för det. Men jag fick en jätte, jättetjusig inbjudan nu. Jättefint och jag blev liksom såklart glad att liksom bli inbjuden till ett, ett spa. Ett, ett existerande spa som öppnar en ny filial. Mm. Och då skulle det vara någon jättestor premiär där man blev inbjuden att komma dit en söndag eftermiddag och med transport. Jag vet inte om det ingick någon övernattning på det här spa-hotellet och så. Och jag tänkte så här, gud jag, jag ska ju såklart vara tacksam för detta. Men jag kan ju inte låta bli att garva så högt åt mig själv när jag tänker på mig själv. Drälla runt i en sån här morgonrock som tillhör det här spat som jag vet att alla har gått runt med tidigare. Och så ska jag så här kallprata med Rickard Herrej eller någon. <laughs> ja, vad ska ni säga då? Va? Tjena, tjena. Fast det är roligt. Jag träffade Rickard Har du provat här. vattentemperaturen? Ja, men precis. Har, du, har du prövat jakutsin? Nej, nej, jag har en fotvårta <laughs> så det gick inte. Eller? Ja, fy fan! Äh. Verkligt. Av den ska jag förklara också. Jag gillar ju inte spa. Jag tycker det är asäckligt. Jag gillar nej, inte vad andra inte människor är nakna. Jag, nej, jag njuter jag ingenting. Och jag är så här, nej. Nej, men jag är så otacksam. Det, är liksom så, så att all, det var så många fel med den här inbjudan för mig. Även om jag är så glad såklart att jag fick den. Jag ska ju inte vara dum i huvudet. Liksom. Nej, nej, nej. Men, och sen så tänkte jag just på det här med Rickard Rey. Jag träffade honom på Sveriges Radio när jag jobbade där av en slump i korridorerna. Och sen så vet inte jag var det kom sig men jag, jag bara fick för mig det här är så typiskt, man är så dum i huvudet ibland och säger att jag har fått för mig eller säger så här, ja men du har ju precis skilt dig och han blir helt ja. mjukblek och bara, jag har inte skilt mig och blir alltså lite upprörd. Du var din fru i alla fall haft kul. <laughs> eller var fick du det ifrån? Jag har ingen aning och sen kom jag på heribröderna var väl mormoner, de får inte skilja sig de har ju typ flera fruar då jag har ingen aning jag bara, men det är sånt där som blir fel tänk om jag skulle gå på sparpremiär typiskt kallprat det var det du kom på jag hoppas sparpremiären men, men däremot du och jag ska ju på gala imorgon ja exakt ja. det ska vi ja, men det är en författarkollega till oss som heter Louise Bojav Jennes som har släppt en ny trilogi som släpps typ i ett rask hela tri- alltså alla tre böckerna samtidigt nästan. Ja, kommer alla på en gång ja, jag tror att det är en, bara några veckor emellan mm-hmm. den kallas för motståndstrilogin och Louise i alla intervjuer har gått ut så att hon är rätt arg alltså Louise Bojav Jennes är ju en förebild för mig som författare hon var ju den jag läste när jag själv ville skriva innan jag började skriva böcker. Hon är ju så jävla härlig och rolig person. Galen människa som också har en otrolig ilska som hon pyser ut hela tiden. Hon är ju mm. skithäftig. Så dit ska vi. Det på Café mm, Opera. Superhäftigt och stort. Men, men du, ursäkta att jag tar mycket plats här nu. Men ikväll ska jag på gala också. Bara för mig. Mm-hmm. Oj då. På mitt förlag. Det är ungefär 100 personer som kommer och jag ska få en guldbok. Nej. Jo, är det sant? Jag har inte förstått varför du inte fått den tidigare. Det är fantastiskt. Jag har fått, jag fått den förra året. Och året ja, innan, du fick det? Ja, året innan missade de. Men, men det här året får jag. Men nu har de gjort liksom som en jättehappening av det. Så att jag ska dela glädjen tillsammans med några fyra andra författare som också ska få guldböcker. För det är att man har sålt över en viss nivå. Sålt hundratusen, eller? Exakt. Men gud vad roligt. Ja, men jag tänkte att jag ska vilka, gå dit. Vilka och... fler författare är det? Ja, det är Stefan Arnhem, Mons Kallentoft. Och sen var det ytterligare någonting som jag är väldigt dålig på att inte komma ihåg just nu. Men det spelar ingen roll. Men vi ska gå dit och jag har, man får ta med sig tio personer så att jag ska släppa dit hela min familj. Hela barnaskaran ska stå där som frontrappfamiljen. Och min pappa ska komma och eh, jag tänkte bara så här, gå all in och köra typ paljettklänning. 
<laughs> det är underbart. Ja. Men det kan väl vara så att du är den enda som har det. <laughs> det kommer vara den enda som har det. Och jag kommer vara så övertagad. Och, men jag tänkte, ja du vet. Varför de andra inte? kommer vara så här. För att jag har ju sett bilder på när de här äh, böckerna, eller guldboken delas ut. Och det ser inte jätteflashigt ut så. Nej men tidigare har det varit i mitt förlags kök på, uppe på förlags. Nej, men, ja, men nu har de faktiskt bokat hela ljusgården. Så det är därför det är, de har ja, gjort okay. en, en gala grej av det. Och tydligen så skulle alla på förlaget ha på sig någonting guldigt. Jaha. Ja, så att jag tror att de, de jassar upp det här nu. Ja men det är med all rätt tycker jag. Mm. Bara lämna över en liten tårta det är ju inget festligt alls. Nej. Nej. Det ska ju göras ordentligt. Ja, men det är ju roligt. Så det är kul. Men, så jag är lite taggad. Så det här ska jag, jag måste bara få mig presentabel. Och det är ju som du sa, det tar ju en, en lite förberedelse. Även om jag kanske inte känner att det är en skönhetstävling direkt. <laughs> Nej, och här har du ju faktiskt ett pris att hämta ut. Mm. Ja, men vad coolt. Men det här har du hållit helt hemligt för mig. Är det så? Men ibland, vissa grejer glömmer jag ju. Och så, så känns det som att det här har vi pratat om tusen gånger. Så har vi inte gjort det. Det är en märklig Nej, grej. Det här har jag aldrig hört tidigare. Men jag är så glad för din skuld. Det är helt fantastiskt det. Ja, men... Och vilken bok är det då som du får boken på? Den här gången är det för på sex meters djup. Alltså en tillbaka. Exakt. Inte den senaste utan den nästa. Men, men faktiskt är det så att alla mina däckar har ju sålt ja, men precis. över hundratusen. Ja, att... Det har inte uppmärksammats alltid under alla år för det har inte varit någon tradition för det men nu har de börjat göra det här som en stor grej så det är jätteroligt. Det var helt rätt att du tar med familjen tycker jag. Eller hur? Jag kände jag ska bjuda dem Är de lika alltså. taggade som du eller? Vet du, jag tror min pappa är taggad för jag åt ja, middag med honom klart. i lördag så han var väldigt så där det här är stort ni så du måste förstå det. Ja, fint. Vi åt middag i lördags hos min pappa och hans fru därför att min son hade stor fest hemma. Han fyllde 16 år. Just det, hur gick det då? Ja, men det gick jättebra. Vi har inte hunnit prata någonting, herregud. Alltså. Vet du, jag ska säga det att tonåringar har så sjukt dåligt rykte. Så här millennials, liksom, de som är födda på 2000-talet, de är bara lata och tråkiga. Men det är så fina gäng. Liksom. Jag är så stolt mm. över dem allihopa. Jag tycker de är helt otroliga. De tar ja, det är ansvar. Det var inget som är, och... inga trashade soffor och Ingenting. spruckna glasbord. Och det var något. två glas som gick sönder och det var that's it. Liksom. Sen klart att det blir skitigt. Ja, det kan ju hända även vuxna. Jo, men att det, det, alltså, ingen fest utan kras, så ska det ju vara. Nej, men, det, men det var inga fönsterrutor som paja och det var ingen som liksom... Ja, inga knasigheter alls. Utan bara och det bra. kom inte massa objudna gäster? Nej. Härligt. Ja, det var jätte, jättefint. Men då åt vi middag hemma hos min pappa och hans fru, som jag tycker mycket om, som heter Margareta, som är min bonusmamma. Det blir ju alltid så att man börjar prata om hur det var när jag var liten och vem man mm. var. Och sen så pratade vi också om min bror, för att det var en lite komplicerad situation, för att min pappa och min brors mamma var ju faktiskt inte liksom ett etablerat par när de blev med barn, och det var lite rörigt det var 60-tal och sådär. Så det var lite liksom en rörig början. Så jag träffade inte min bror förrän jag var kanske 4-5 år för första gången. Men det jag berättade för min pappa som han inte riktigt visste om det var ju vad jag sa till min bror när jag träffade honom. Jag tog i alla fall ut honom i skogen på landet och han är alltså då tre år äldre än vad jag är. Och eh, jag säger till honom att eh, bara så att du vet, eh, pappa vill inte att du ska vara här. Jag tror att då var jag lite äldre, jag kanske var 6-7 år. Och så säger jag till honom att pappa vill egentligen att du ska vara död. Alltså förstår du vilken fruktansvärd sak att säga som ett litet barn? Man är ju mm. ond då. Varför sa du det? Nej men jag tror jag kände mig hotad. Jag, jag, jag var ju ensam barn i min värld. Jag fattade ju ingenting. Och jag kände ju honom som han kom han in och tog plats. Och liksom. Men så, så mm. ovärdigt kan man inte vara lite bjuckig. Liksom, även om man är... Har du pratat med din bror om det? Ja, massor med gånger. Alltså, jag mår ju fortfarande dåligt över det här, att jag. Och vad säger han då? Nej, men... det spår i honom? Tog han det till sig? Eller? Nej, vi ska, alltså, det går ju inte. Vi, vi var ju så små. Alltså, det är klart att man, men han har ju rätt att liksom hata mig för det där. Lite grann. Mm. Ett tag i alla fall. <laughs> ja, men när man blir vuxen så kanske man i alla fall kan förstå och få lite perspektiv på det. Men, men såklart det måste det vara jättehemskt att höra som liten om man tror på det. Ja, jag vet. Men du, vet du, jag tänkte på en annan grej. Det var just det här otäcka som jag sa till min bror. Gjorde faktiskt en koppling återigen till Margaret Atwood, alltså författaren till eh, The Handmaid's Tale och även då massor med fantastiska böcker och som jag tycker också borde fått Nobelpriset för länge sedan, en kanadensisk författare. Men hon har ju skrivit en bok som heter Kattöga 
Och, som handlar om onda barn. Eller liksom barn och hur de är onda. Mm. För barn är ju mm. onda under uppväxten i olika perioder. Och, och det handlar om också samspelet mellan barn och uppväxt och flickor mm. som växer upp. Så att jag bara, ja, och åt... hur man definierar ondska också. Det är sånt... Exakt, men jag bara Stort återigen jag har, just, ord. jag har sagt förut att de som inte har läst Margaret Atwoods kattöga gör det mm. eller lyssna på men det. Jag tror att de är helt slut jag tror inte att de finns att få tag på. Eller? Jo, det gör de. Det eh, finns nyutgåvor i pocket från eh, Nordsätt. För det var helt slut innan jul i alla fall. Var det? Aha, då mm. får de verkligen jassa på. Men även ja, de, de kanske går att lyssna på. För jag vet att mitt förlag har ju släppt någon bok om, alltså, jag tror att det är korta noveller mm, av Margaret Atwood. Ja. ja, exakt. Som har fått jättefin kritik också. Så den får man ge sig på. Precis som du säger, hon borde få Nobelpris också. Ja. Men du, har, men, du, har du hittat på några serier utöver film och sånt? Men nu när det har varit lite sjuk, sjuka barn hemma. Ja, men jag har ju tittat på den här dokumentärserien på SVT. Som handlar om flyktingar som har flytt Syrien och IS. Mm-hmm, ja. Och tagit sig över i gummibåtar och kommit till Grekland och sen eh, kämpat sig vidare och drömt om ett eh, bättre liv i Europa. Mm. Och alltså den var så den var så tung. Alltså det gjorde verkligen fysiskt ont i mig att se den. Och det var en liten flicka där som var så hon var så positiv. Hon var så fantastisk. Och hon var så här, hon gick i regnet från eh, på väg mot Makedonien och gick så här, och var så här positiv och bara det är så härligt att gå när det regnar. Går hon och säger, förstår det är du helt hon precis. Otroligt. Alltså det, är, det är så hjärtskärande som man var. Och hon tar hand om sin handikappade syster och hon, hennes föräldrar bråkar. De kunde inte bestämma sig om de skulle våga ta, ta en gummibåt över och riskera allas liv. För de har ju, alla har ju hört talas om hur många som har dött mm. på havet. Ja, men de tjänade ihop pengar till resan och alla smugglar är fyas. Och, och så kommer de fram där till gränsen och så får de inte komma in och barn dör i, i kylan och och så hon sitter och berättar om det här och till slut så hon klarar ju inte hon, hon får ju vara med om så mycket så liten tjej får vara med om så mycket mer än vad de flesta vuxna behöver uppleva i hela sitt liv mm. är det, den var så stark alltså jag rekommenderar verkligen att alla borde se den är det flera delar eller en del? ja det är, sex, det är två säsonger och tre delar i varje säsong så att mm. sex delar totalt men, nej, men det gjorde så här, alltså det, var, det gjorde fysiskt ont igen att, att se och hon bara är äh, hon är så fantastisk tjej som går och är så positiv. Det här borde ju vara någonting som man tittar även på i alla skolor. Ja, så att man också som barn... Faktiskt. Nu kan jag, men jag är lite förespråk av att jag tror att barn inte ska skonas för mycket i berättelsen. Alltså, jag, jag tror att det är jätteviktigt att för att barn ska få någon form av empati så måste de också förstå vad andra barn kan genomlida. Mm. Jag kommer faktiskt ihåg att jag hade ett gräl med en bekant jag hade berättat för mina barn om att i vissa länder så stenas flickor till döds av olika skäl, eller stenas mm. människor och vad att stenas innebar och sådär och så, hur fan kan du berätta en sån här sjuk grej för, för dina barn vad är liksom, vad är, vem är du, hur är du funtad jo, men det, mm. alla måste ju förstå att det finns en verklighet utanför just din mm. verklighet också jag tycker det är svårt det där, för att jag håller med dig jag, är också, jag låter mina barn Eh, lyssna på och ta del av, av det mesta höll jag på att säga. Mm. Så länge jag märker att de inte mår dåligt av det. Och de, de gör faktiskt inte det. De drömmer inte mardrömmar och, eh, och så. Men det är såklart att vissa barn är känsliga än andra. Men min mamma då som är lågstadielärare hon är ju av en helt annan eh, uppfattning där. Hon tycker ju att jag låter dem eh, ta del av alldeles för vuxna saker. Att man ska låta dem vara barn längre. Och så var det med mig. Jag fick ju inte titta på varuhuset och goda grannar och <laughs> någonting sånt. Och fick ju så här låtsas i skolan att bara, ah, just det, vad kul det var när hon kom in där på kaféet. Typ. Är det, alla sant? det Du var helt... Ja, för hon tyckte att det var, det var så onödigt när man var... Jag, menar, jag behövde inte höra om skilsmässor och aborter och, och sånt när jag var liksom tio år gammal. Fast det tycker jag är ju... poäng i det också. Ja, men jag vet inte. Nej, jag... jag tycker det är lite kluven där. Ja, jag har svårt att se. Att... Men vad händer då om allt det här skulle drabba dig? För menar, det händer ju så att faktiskt att föräldrar mm. får cancer. Att man, alltså någonstans är det ju... Och dessutom om det händer en, hade hänt en vän till dig. Då hade du, du ja, varit precis, helt, om det händer i verkligheten. Exakt. Då hade du varit helt oförstående för vad den personen... Mm. Vi hade ju helt olika uppväxter. Men jag, jag, var, jag har svårt att se att man ska... Och då, nej, men jag, jag menar inte... Nej, men jag håller med. Alla borde faktiskt se den här serien. Ja, men Unga fantastiskt. Som... Den där ska jag verkligen... Mm. 
Ja, du måste se den. Och så, för vi måste prata. Oj, så hon drömmer om ett bättre liv i Europa. Alla de här drömmer om ett bättre liv. Mm. Och hur det inte blev så. Nej. Och just den här o- obefintliga medmänskligheten som de såklart uppfattar. Sen är det såklart en jättestor problematik kring allt detta. Eh, men när du följer den, den lilla människan i detta så, så griper det tag i något så fruktansvärt. Jag har svårt att, jag har svårt att liksom släppa henne på nätinnan, förstår du? Men jag vet att du lade upp en bild på Instagram. Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Mm. Och just att hon går där bara, det är så skönt att gå i regnet, säger hon. Jag börjar nästan gråta när jag bara <laughs> pratar om det här. Tänk och se det så. Mm. Att tycka att det är härligt att gå i regnet. Ja, det var fint. Nej, men den tycker jag. Se den. Men, och du har också sett en massa serier, vet jag. För du pratar om en massa olika serier. Ja, men jag har ju gått loss på... Jag har gått, ja, men, ja, men jag älskar ju att se knasiga. Alltså allt från isländska till polska och franska grejer. Men mm. eh, vi, vi har kollat väldigt mycket över jul och nyår. I och med att Henrik och jag har varit lite själva. Och dessutom har varit jäkligt kallt. Så även när vi inte har varit själva har vi bara dragit igång hjärnet. Först, jag ska börja med en som är helt outsider som heter No Offense som går på HBO Nordic. Och No Offense är, handlar om en polisstation och en, ett polisteam som är liksom i en diffus del av Manchesters utkant. Och det är liksom det är så smutsigt. Okay, den är brittisk alltså. Ja, den är brittisk och den är smutsig. Det är hög kriminalitet i samhället där de bor. Och det är fokus på tre stycken så fantastiska kvinnor. Alltså det är, det är lite som mm. en... Det är, jag tror att det är något av en rip-off på Happy Valley. Eller inte, inte rip-off ska jag säga heller. Men om man känner igen den kvinnliga chefskommissarien. Hon är helt underbar. Hon är liksom frodig, hon är härlig, hon är så jävla budus och hon driver på mm, och hon går över gränser och man bara älskar det. Och sen har hon två stycken kvinnliga ja, konstaplar eller kommissarier vad de nu är, som också liksom är helt olika. Det är väldigt väldefinierade kvinnoporträtt som får vara udda och liksom ta mm. plats och de sitter och kissar i någon pettflaska i någon bil för att de håller på och, och kollar sitter och spanar och de berätt, pratar om mens och det är, liksom, det, är så här, det är fokus på det kvinnliga men det är ändå så jävla rått så det är liksom inte det är inte tillrättalagt bara då för att det är kvinnor och de ska vara snygga och springa i slow motion liksom, utan det är är det så härligt? Men vad härligt. Ja. Vad heter den så? No offense. Och ligger på HBO. No ja. Men sen har jag då sett även två stycken franska serier som är rätt lika men ändå väldigt olika. Det finns en som heter Glacé och den utspelar sig i Pyrenéerna. Men jag ska faktiskt citera DN här för de säger så här Idén om en omnipotent fängslad seriemördare som agerar marionettmästare det kanske inte är superoriginellt, men skådespeleriet är starkt och miljöerna är intressanta och stämningen väldigt engagerande. Och då ska jag säga det är inte bara glacé utan även lamante. Som också är då. Och båda handlar om faktiskt fängslade seriemördare som får hjälpa den nuvarande utredningen som pågår. Mm-hmm. Och det är ju också då som är inspirerat av när lammen tystnar när man sitter och pratar med Hannibal Lecter för att få... Exakt. Men de är helt olika. Men glacé är ju... Alltså där, den ska man ju se för att det miljöerna är helt... Det är bara iskallt mm. och det är snö. Det är liksom berg. Och man börjar med att åka upp för en stor lift högt upp på, liksom, på Alptoppen. Mm, jag har faktiskt sett första avsnittet. Ja. ja, och där möts man ju av ett uppspärrat hästlik. Liksom helt absurt. Och man fattar ju först inte att det är en häst när man ser det här. Sen utspelar det sig. Och då, men det är, det är ett mer klassiskt drama. Men sen har vi Lemante som då är ordet för bönsyssla. Och då är det en kvinnlig eh, seriemördare som sitter fängslad. Och det är lite udda, men man förstår ju då tänkte jag så, hur alltså, ska de... Hon är seriemördare? Hon är, alltså bönsyssan är seriemördaren, det är, är det öknamnet för eh, den kvinnliga seriemördaren som då är fängslad. Men hon mm. ska då hjälpa den pågående utredningen som nu har, för då har kommit en copycat eh, seriemördare mm. som de behöver ta fast. Och eh, hon säger då att då vill jag bara träffa min son som är polis. Och om jag ska hjälpa er med utredningen. Mm-hmm. Den låter ju spännande tycker jag. 
För att det, och kvinnliga seriemördare finns ju typ inte. Intensiv fiktion. Men det är väldigt eh, välgjort och intrigen är ja, riktigt smart. Och lite spännande för det är hon som spelar den kvinnliga seriemördaren. Det hon heter Carol Bucket tror jag. Om jag inte är, är väldigt dålig på det här med franska. Eh, men hon är ju gammal bondbrud. Så hon var, ja, hon spelade mot Roger Moore i For Your Eyes Only. For Your Eyes Only. Kina Easton tror jag det är. Ja, du fattar. Lamante och Glacé och No Offense. Men har du sett eh, Gengångarna? Nej. Som ju också är en fransk film som utspelar mm. sig i Sarsavallé. Ja, men den här, jo, jag har sett den. Jag har sett den. Ja, du har det? Ja, den är fantastisk. Ja, den är så bra. Och jag, tror att de, jag tror att de håller på att göra en amerikansk eller har gjort en amerikansk mm. variant av den. För det är en fantastisk historia. Den är så smart ja, och för jag har sett en amerik- Jag har sett en amerikansk också. Jag minns inte vad den heter. Men ja, den, har jag sett. den går på Netflix, det vet jag. I en gång. Ja, det är det. Mm. Mm. Ja, den är... Ja, och Lamante och Glacé går ju också på Netflix. Och No Offense då gick på HBO Nordic. Det har ni lite att göra, Helen. Men jag är så klart i Crown, eller det gjorde jag ju på en vecka typ. Ja. Men det gjorde ju inte du. Nej, jag har inte, inte, du har inte sett den. Jag har inte ens och den här säsongen, säsongen är så bra. Alltså Alla... jag, kunde, jag var helt fast, jag kunde inte sluta titta. Alla säger det, det är så häftigt. Empati för prins Charles helt plötsligt också. Ja. Jag tycker den är så intressant och den är så stark. Och jag bara, måste ju vänta så länge på nästa. Men det är ju fantastiskt. Den kommer väl om ett år. Men jag kan ju inte heller inte tänka så här. Jag undrar så mycket om kungafamiljen själva att titta på det här. Det måste de ju göra. Ja, men de säger det. Alltså, det så ryktet säger att Elisabeth sitter och tittar. Vad är det varje torsdag eller något sånt där? Är det sant? Ja. Alltså det vill man ju höra vad hon... För de har ju tagit sig friheter såklart när det bara är de två i ett rum. Ja, men som Philip och Elisabeth då tror jag att det är, ja, men det är en tolkning såklart. Det måste ju det bli. Ja, men exakt. Men det måste ju vara så intressant för henne att se hur någon ser på eller hur, hur en hel värld ser på deras liv. Och undrar också så här, om Meghan Markle kollar hon på det här och vad tänker hon? Kolla prins Harry och det måste, Nej, jag tycker det är så Men min pappa sa också, för han har ju sett klart säsong två också. Och han var också så han sa det var så häftigt att få en annan syn på Philip liksom. ja. att han är ju faktiskt han har ju varit en så stor del av det där för annars har ju många trott att han var i, i skymundan men det var ju inte. Nej gud nej såklart. Men att de liksom fortfarande att de har orkat med alla motgångar. Nej, otroligt. Och sen är ju systern så intressant Margaret. Ja. Ja, jag tycker barn. hennes liv är superintressant. Ja, nej, den måste ni, alltså har man inte sett den så måste man se den igen. Jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden, men du måste se den. Vi, vi, vi kommer vara eh, själva i helgen och då tror jag vi ska titta på den. Ja, jag blir avundsjuk på det att du har den kvar. Min kompis Anna, hon, hon ringde hon bara, blir inte arg nu, blir inte arg nu. Jag bara, nej okej. Okay. Hon börjar skicka dina böcker till Reese Witherspoon. Bara, okay. <laughs> bli inte arg nu, varför ska du bli arg för? Exakt, det är helt fantastiskt Så himla gulligt av henne omtänksamt Men hon är ju så cool ja. Som har startat alla de här produktionsbolag Eller hon har väl ett produktionsbolag Men hon gör ju så mycket överlag Men just att hon Jag tycker, hon, jag tycker vi är lite lika henne Men hon Får man säga så. Nej, men hon bara så här, om, om man ska få någonting gjort så måste man göra det själv Och ja. det är ju faktiskt Det är vår, vårt mantra kan man säga och hon, hon var ju så förbannad på hur Hollywood funkade. Mm. Och att det bara var 28% av alla talande roller som var kvinnliga. 28%. Det är helt galet. Och då startade hon ett eget produktionsbolag för att balansera, försöka balansera upp eller göra vad hon kunde i alla fall för att, för att ändra på det här. Och har gjort supercoola och bra grejer. Bland annat Gillian Flins gjorde hon Gone Girl. Just. Det är hennes produktionsbolag. Mm. Ja, men och sen så Big, Big Little Lies som är liksom en... Ja, Big Little Lies som är fantastisk. Alltså branschförändrande serie skulle ja. jag nästan säga. Exakt. Och hon, hon, skriver, alltså hon har ju då bara nästan kvinnliga eh, huvudrollsinnehavare eh, och ma- kvinnor som jobbar både bakom och framför kameran. Men också, så här, för jag har läst massor om henne efter det här, för jag tycker att, eller jag har ju följt henne länge, men eh, hon syns mer och mer, tycker jag. Och hur hon har kämpat och hon verkligen så här, hon får verkligen gå upp tidigare, lägga sig senare, ringa fler, mycket mer än vad sina manliga kollegor. Hon har verkligen fått kämpa för att komma dit hon har kommit. Hon har ju också gjort en, en serie om entreprenörer, hon som startade Barbie. 
eller skapade Barbie bland mm. annat. Nej, men hon är så cool. Från att ha varit en, så här, en tjej som många tror jag i hennes bransch avfärdade som Ligelig Blond mm. tjejen. Liksom. Exakt. Som man älskar det. Alltså Ligelig Blond uh-huh. är ju så här, den kollar vi på varje år hemma för vi är källa skön. Men jag kan tänka mig, och sen så blev hon ihop med den här Ryan Phillip. Men han är ju the shooter, liksom snubben, hunken som springer runt och skjuter alla. Mm. Men jag kan tänka uh-huh. mig att branschen också alltså, avfärdade henne med ganska enkla medel och hur hon idag mm. är en sån jävla powerwoman. Och jag älskar det med henne för hon är ändå liksom så här, hon är ju, hon är ju rätt charmig och, och rolig och gull alltså så här, hon spelar ändå på, på den rollen också vilket jag tycker är så härligt. Mm. Jag tror hon har helt rätt vapen för att eh, ta sig in. Just att, man, att, att männen tror inte riktigt att hon sitter på de krafter hon faktiskt gör. Exakt. Så hon bara kommer in och bara slaktar. Jag tycker hon är så cool. som får gärna plocka, plocka upp min bok. Men det är så fint men, ju. Och, det, och då är det din kompis som har skickat iväg böckerna. Dina ja, böcker till henne. Gulligt. Ja, Helt har skrivit till henne om, om mig. Ja, men så gulligt. Tänk väl Reese ringer. Bara, hej. Ja, tänk. Ja, men vem vet? Jag tycker ändå det känns rimligt. Ja, ja vem vet. Ja, men hon gjorde ju det till Gillian Flynn i alla fall. Men jag tänkte på det för att Gillian Flynn har ju också hon har ju gjort en tv-serie nu Sharp Objects mm. som ju är baserad på hennes bok Vassa föremål på svenska, mm. har du läst den? Ja men jag har inte så förtjut i den, jag tyckte Gone Girl Nej, var ju liksom jag svår och, jag ska inte säga att Gillian Flynn är en one hit wonder men än så länge är hon det för mig Ja och hon har nog som prestationsångest men hon har ju skrivit tv nu i alla fall men, mm. men, men jag tycker också att Vassa föremål inte alls var heller så bra som Gone Girl som är en av mina absoluta favoritböcker men det var en väldigt bra historia egentligen men jag gillade inte riktigt hur den var skriven mm. men den ska ju bli tv-serien i alla fall och kommer ut på HBO, jag tror typ nu, snart, början på 2018 i alla fall. Men då kan det nog, det kan Och det bli tror jag kan bli ja. riktigt mm. bra faktiskt Ibland kan det ju behövas, alltså om det är en okej okay grundhistoria så kan ju den göras magisk av fantastiska mm. manusförfattare för då så kan man vrida till det på det där sättet som är. Ja, exakt. Men det som var så fint med Gone Girl tycker jag var att boken var enastående men även filmen var fantastisk. Ja, jag tycker också filmen var där, bra. De tog inte ut varandra utan båda var liksom stående. Det här är sen tvärt, tvärtom mot hur det brukar vara för att de som har läst boken tycker att filmen var väldigt bra men de som inte läst boken tyck- förstod sig inte riktigt på filmen. Va? Hur kan man mm. inte förstå den? Alltså den är ju... Nej men jag vet inte, men det kanske är att vi... Jag vet inte. Att då var den bara långsam och, och ja, men inte speciellt bra. Liksom. Och så kanske det är. Det är svårt att säga eftersom vi båda har läst boken. Sen är jag, ju, jag är ju väldigt förtjust i alltså människan Ben Affleck som snubbe. Mm. Han är så bra i den rollen så ja, han, så är, han är riktigt bra och jag såg honom i flera andra grejer här Mina f- absolut favorit genom tiderna är, Nu är det väldigt mycket film och tv-snack Men det är ju det vi verkligen mm. kan egentligen Det är ju Ben Affleck och Matt Damon Som slog igenom med Good Will Hunting En av mina favoritfilmer ja, men Det är som saga för de, är, de går på college tillsammans De pluggar mm. dramatic writing Och de skriver ett manus tillsammans När de går på college Jag har till och med varit på den pubben i Boston När de pluggade det, men Det är sån magi och sen så därefter mm. The rest is history Och de har ju verkligen också Alltså jag tycker båda de två har menar Ben Affleck har ju gått vidare som regissör han har gjort jättemånga liksom rik- Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. 
Let's get this dinner party started. Riktigt bra filmer där han har regisserat. Han har gjort en del kackiga grejer också. Det har ju Matt Damon också. Men vad fan. Det har väl alla. Paste bills liksom. Men båda två känns ändå som Ja, men rätt okej snubbar. Men var det inte så att de också bodde tillsammans? Jo, de är ju barnomskompisar. De är ju så här jo, men att de bodde tillsammans. När du, när du ansöker till Harvard så får du skriva ett, ett brev om dig själv. Och sen sätter man ihop rumskamrater efter, som man tror ska passa varandra. Ah. Och jag tror att de hade skrivit brev så att de fick de bodde tillsammans. De blev ihop parade. parade kan man säga. Ben Affleck och Matt Damon som inte bara skriver ett manus. De, är, är, alltså de agerar själva i dem som skådespelare. Men de vinner ju också en Oscar för det här manuset. Ah. Alltså det är sån jävla American Dream. Så att det är ju Men det är så st- ja, verkligen. Men det är så starkt också när, de, när han är så här It's not your fault. Mm. It's not your fault. It's not your fault. Kom ihåg. Mm. Han bara goes on and on. Robin Williams är Robin Williams är psykologen. Stellan Skarsgård är läraren, professorn som plockar fram honom. Exakt. Mm. Så det är en dreamcast och så Men kommer du ihåg den scenen? Ja, jag kommer den ihåg den är så, stark. så stark. Den är fantastisk och hur han... jag, jag kan titta på bara den och börja gråta. Ja. ja men också han för, alltså, det jag tycker också det är väldigt fint är terapins hur en, en terapilektion går till. Och att jag kunde känna igen mig så mycket i Matt Damons karaktär mm. när han bara sitter och skojar mycket. Han försöker, mm, eh, han försöker avleda diskussionen hela tiden genom att gå in på sidospår. För så var det för mig. Det tog ju mig tre och ett halvt år innan jag kom till den punkten. Innan man når kärnan. Mm. Ja. Och hur viktigt det är. Och, och hur kunskap inte är allt. Att vissa saker måste man även uppleva och vissa dofter måste man känna. Vissa smaker måste man uppleva ja. för att få hela bilden. Ja. Man kan inte läsa sig till allt. Nej, den är så fin. Gud, jag vill se den igen. Det var så länge sedan jag såg den. Good Will Hunting, om man inte har sett den så. Också Matti, man verkar vara en så sympatisk man. Ja, alltså, han blir ju sympatisk bara av det, det faktum att han har fyra döttrar och bor ute på en ranch ja. långt ifrån Hollywood och bara så här hänger ja, men de verkar där med så, De verkar inte heller vara sugna på att gå på galer. Nej, man, man gillar ju det. Som in, alltså när man, alltså han skulle kunna vara så lätt impad av all den här skiten men att mm, han ändå inte han, känns som det. Han, hade ju sagt exakt, lite... han blev ju kär i sin servitris väl, som han är gift med ja, idag. Underbart. Men, alltså, Nej, fint. Sen, sa han, sen ska han ha sagt någonting korkat i hela MeToo-kampanjen liksom. Är det sant? Ja, det är, jag tänkte precis att han är säkert ett as egentligen Nej, men, Jag har betett sig vidrigt mot kvinnor Men jag vet inte exakt vad Men däremot, jag vet inte vad han sa Men jag vet att däremot han har gått ut och gjort en offentlig ursäkt Så att, fine Ah, jag okay. gillar de här två i alla fall. Det är bra snubbar. Jag, de har gjort bra grejer och jag tror att långt där inne så finns det ett bra hjärta som de nog får slipa mm. lite på. Jag har ju fått en girl crush. Ja, berätta. Det är Pernilla Wahlgren. Ja, jag har fått följa lite. Du, du börjar prata mer och mer om Pernilla Wahlgren. Jag pratar lite osunt mycket om Pernilla Wahlgren känner jag. Nej, men... Ja, men lite som att ni kompisar bara, Ja men det gjorde Pernilla Wahlgren hon... Det är så roligt Nej men jag tror på allvar att vi är kompisar det är det. Pernilla Wahlgren Du köper en sån här mysli Pernilla Wahlgren älskar den här mysli När jag ska gå och handla så ska jag säga till Expediter, ja men det är så här jag och Pernilla Wahlgren Vi tycker båda att den här är jättesnygg Oh, Nej, men jag har börjat lyssna på deras podd alltså Sofia Wistams och Pernilla Wahlgrens podd som heter Wistam och Wahlgren eh, jag har aldrig träffat eh, Pernilla Wahlgren alltså jag, vi har aldrig mötts, jag har liksom ingen aning däremot har jag träffat hennes exman för jag kände honom och framförallt kände hans bror men jag har alltid känt att jag har haft någon connection men det sjuka är att jag har haft en annan girl crush när jag var yngre och det var Sofia Wistam Ja, jag... vilken tur att det är stånd där. <laughs> ja, men det, det här är liksom too good to be true för mig. Jag vet inte, jag är så... Men konstigt du inte har lyssnat på dem tidigare då, om det är sådana favoriter. Ja, men jag har inte varit redo tror jag. Men nu är jag helt redo Nej. att få plocka in dem. Men, men Sofia visste det var det så att jag var utseendemässigt så var vi ganska lika när jag var yngre. Jag hade, vi hade samma hårfärg och klädde oss lite lika. Så folk sa ofta det, ja du är så lik Sofia visste Jag bara, gud, ja jag vet. <laughs> så jävla crazy hon och jag bara... Men jag kände hennes pojkvän som hon var ihop med under massor av år då, som heter Anders. Ja, så att jag var i Borup, hennes periferi. Jag, jag inte Borup, men jag var i hennes periferi. Liksom. Men jag var <laughs> en fangirl. Men sen så nu då med Pernilla så. Alltså hon har en sån 
avdramatiserat sätt och synsätt på saker. Och sen är vi lite så här bedusa båda två. Så att, jag vet inte, jag bara känner att... Jag har inte lyssnat på den, men jag har ingen relation till dem heller riktigt. Ja, jag dem, men, men jag måste väl lyssna ett avsnitt. Men det var för att Henrik och jag i höstas började kolla på Valgrens värld. Mm, det verkar i för sig ball faktiskt. Ja. Jag har bara sett trailers men jag skattar lite åt dem. Nej, men jag älskar det och jag, jag bara känner att det, det är jag och Pernilla nu. Jag är din flickvän nu. Ni är så close. Men, men jag ska faktiskt säga det också. Så fick jag en inbjudan i post på posten till hennes premiär. Och hon ska ha en föreställning som heter Kort, Glad och Tacksam. Alltså en enmansshow? Nej, de är fyra stycken eller fem stycken på scen. Men de ska fira henne för att hon har varit 40 år på scenen och hon är fira 50 år som människa. Men, och så kom jag på också varför jag tror att jag liksom känner så starkt för henne. Jag tror att jag är litteraturens Pernilla Wahlgren. Det är så jag ser på mitt författarskap. För vet du varför? Hon har jobbat så jävla hårt. Hon har gjort så många saker. Hon har gjort allt från Bergman-filmer. Hon har mm. gjort shower. Hon har varit med i musikaler. Hon har varit med i... Alltså, tutti frutti. Jag har ändå också skrivit så här 27... Jag vet inte ens hur många böcker jag har skrivit längre. 27-28 stycken. Nej, det är helt Mm. Men också hon har liksom varit ensamförsörjande för massor med barn som jag känner att jag är. Det har varit mycket så här, jag vet inte, fan, det är hon och jag liksom, mot världen. <laughs> ja. Ja, men, nej, men, alltså, jag förstår vad du menar, men samtidigt så tror jag faktiskt att du har, så kan man inte säga, man, ska, man kan inte jämföra, men, men du hade ju inga kontakter i, alltså hennes föräldrar är ju ändå i branschen om man säger så. Jag tror hon kom lättare in alltså hon har nog haft lättare jobbmässigt faktiskt när man du har haft. Det, jag. det kan hon nog ha haft men jag tror ändå hon har fått slita jävligt hårt. Ja, men, absolut, jag, 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 jag. Vad jag får Och sen hon har att... haft ett tufft privat tycker jag det verker som när man läser skvalitinerna. Ja, och, och, och så tufft har inte jag haft det privat. Men det är ändå så när man är frånskild så, så ni har kanske man balanserar ju... upp varandra där. Ja, men... <laughs> ni kanske har haft det lika tufft egentligen fast på lite olika sätt. <laughs> Nej, men, och, jag menar att jag, är, jag anser att jag är självförsörjande för att jag, är, jag har en egen ekonomi och ansvar för två ja, barn. Sen så har ju mina barn en, en pappa också mm. som, som tar hand om sin del. Men, men just när man liksom inte har... Var, alltså, det är en sak när man delar allt i ett äktenskap tycker jag. Det blir en annan mm, uppdelning. Ja, men det är ett stöd. Ja. Mm, du har ju ingen att... Eh... Nej. Men nu ska, jag ska ju gå på den här premiären med Loppsan. Så att vi blir lite som Minimi, Valgren och det, det, Bianca och Pernilla. Det är så jävla övertänd på detta. Ni, är... Ni så... kanske kan ha en liten, liten dejt så. Mm. Tänk om det är så här Pernilla, hon kanske har läst dina böcker och bara, du kanske är hennes favoritförfattare. Fast vet du vad, jag vet faktiskt att jag är det. Är det jag, jag skojar inte nu, utan jag vet det för att jag känner en av Pernillas bästa kompisar som heter Susanne, som jag kände sedan jag var typ 15 år. Och hon mm. säger att ja, men Pernilla pratar allt om dina böcker, hon lägger upp det på sin blogg och jag har inte haft någon koll på det här. Men så att jag tror att vi har ett så här, vi har ett band som överstiger mycket. Så att jag vet inte, jag måste ju typ, kan jag ringa och bjuda ut henne tror jag. Ja, hur trevligt. Alltså, jag hade blivit kanske först lite förvånad och sen hade jag ju bara tyckt att det var urhall. Eller vad hade du tänkt? Nu älskar du henne, men om till exempel Charlotte Perelli hade ringt till dig och frågat, vill du ta en lunch? Alltså, jag älskar dina böcker. Fast Charlotte Perelli har blockat mig på Instagram och det är för att jag har sagt att jag, jag har haft en kritisk ståndpunkt till henne i kulturpanelen för massor av år sedan. Så att hon har blockat ah, mig full life. Då kommer du bli ännu mer överraskad. Men, men då kan ju det vara ännu mer intressant. Nej, skulle just Charlotte Perelli höra av sig då skulle jag bli lite rädd faktiskt. Det skulle jag tycka var obehagligt. Mm. Men Pernilla... Tänk om hon skulle ta dig till Rish. Hon <laughs> plocka mig och ta mig till Rish. Nej men tänk, hon bjuder ut dig till Rish och så går du dit och så mitt i maten så börjar hon så här ställa sig upp och tokunger en asdisselåt <laughs> hon special. Jag får panik. Nej men det är inget bra. Men förstår vad roligt du bara kan du dämpa dig lite? Kan du lugna ner dig? Hon bara, typ dansar upp på bordet där och sjunger en riktig hatsång. Brister ut i sång och dans. Låter alla känslorna alltså, komma fram. Men hur roligt. Jag dör och mitt i alltihopa så kommer också Rickard Hej. Ja, och gifter sig med båda. 
Man kan säga att det här avsnittet fick lite av ett slag i tema. Han bara, du ska inte behöva vara självförsörjande längre. Jag tar hand om dig. Och nu när jag har skilt mig så tycker jag att det är du och jag. Alltså, så roligt. Jag är inte så fascinerad av kändisar överhuvudtaget. Men Charlotte Perelli följer jag faktiskt för att hon, nej men dels för att hon är faktiskt väldigt gullig och, och skriver fint om mina böcker också. Men och sen hänger hon ju upp i år och har ju byggt ett helt fantastiskt hus som jag är så avundsjuk på. Ett drömhus verkligen. Och sen hänger hon runt där och de är så toppsponsrade av något klädskidmärke som jag inte vet vad det är som hela familjen åker runt i och ser likadana ut. Mm-hmm. Ja, men jag tycker hon är härlig för hon går lite all in. Hon är lite gränslös på ett härligt sätt. Men, och hon är rätt cool också tycker jag. Alltså hon, är rätt, hon är också slitit som ett djur. Hon jobbar så jäkla mycket. Mm. Och jag, jag, jag beundrar henne faktiskt. Jag vet inte att jag lyssnar på hennes musik så. Liksom. Eller det gör jag absolut. Hennes äh, stora hittar såklart. Men jag tycker att hon är, jag tycker att hon är cool. Det är synd att hon har blockat dig. Men... Nej, men I och med att hon har blockat mig på Instagram så vi följer så jag ju tyvärr inte hennes liv. <laughs> men... Nej, det kan du inte ge henne. Eller det kanske man inte kan då. Du kan inte följa henne eller? Hon Nej. Blockade, jag har aldrig blockat henne. Nej, hon kan inte följa, jag kan inte följa henne. Men, men det är hennes exman jag faktiskt känner som är då Emil, alltså Penillas ex brorsa. Och eh, Nicola kände jag umgicks med när jag var så här 22 för jag var mm. dödligt kär i hans bästa kompis. Jag var så kär så att jag höll på att gå sönder. Mm-hmm. Ja, ja, ni hörde, det här är lite kladdigt. Men, men kan, inte du, kan inte du ringa Charlotte och så tar du en lunch med henne? Och så är ni coola. Vi kanske kan åka lite skidor tillsammans. Så kanske, om du kan lägga ut lite bilder för den lunchen så att jag ändå kan hänga med. För jag tror att jag ändå kan se om du Nej, lägger ut. Men varför, vad var du sa om henne? Nej, men... Vi pratade i kulturpanelen om Instagram-fenomen. Och mm. vi, alltså det var olika. Så här, vad går gränsen för vad är okej och inte? Eh, det var någon diskussion. Och jag, har, jag minns inte exakt vad det jag sagt. Men jag sa någonting om att jag tyckte att det var inte helt ok att hon la upp en bild om att hennes man låg på, på sjukhuset. För han hade fått eh, hjärtflimmer eller något sånt där. Mm. Och sen så... Lägger hon upp det och sen så 30 minuter senare går hon in på Tova och tar en snygg selfie och som rapporterar läget. Alltså jag, för mig var det så här, där gick min gräns. Men det behöver inte jag kritisera henne för. Det är väl fan hennes... Nej, du kan ju bara avfölja henne. Ja, fast nu var det här en diskussion i kulturpanelen om ett specifikt fenomen mm. rent allmänt. Och det var ju därför, annars mm. hade jag faktiskt inte gått ut och sagt någonting om henne personligen. För jag har Nej, ingenting emot jag henne. Jag gillar henne stenhårt. Jag har alltid gjort det på riktigt. Men det där tyckte jag var så här, äh, men vad fan? Liksom, måste man... Ja. Men när man sitter i en panel på det sättet då ska man också ha en åsikt. Och, så där. och det hade jag om det här. Men så det är klart att jag förstår mitt kast för det. Jag tyckte det var bra att hon fann. Varför ska hon följa mig? Det är lika bra att blockera. Det är helt rätt. Ja, men så kanske hon var lite extra känslig där om hennes man hade varit dålig. Och så. Men det finns, mass- det finns, <laughs> precis, det finns massor med skäl till att blockera Denise Rubberg. Och hon hade ett av dem. <laughs> men och jag hoppas nu bara att inte Pernilla Wahlgren blockerar Och du tar det inte alls personligt. Nej. Hoppas att Pernilla tar det lugnt Hon blir lugnt. inte överhuvudtaget ja. Följer Pernilla dig? Nej jag vet inte, hon skrev en kommentar i alla fall alltså, Hon gjorde ett hjärta sådär, så. <laughs> Som du tog en skärmdump på Och ja. printade ut Och satt upp på väggen Jag har satt upp massor med, med, med skärmdumpar Och vänner skriver på väggen här nu Och kartlagt allt ja, Så roligt Jo, men jag tycker ändå att du ska faktiskt tänka med Perelli att hon ska få en eh, andra chans. Alltså mitt eh, nyårslöfte är det bästa nyårslöfte jag någonsin haft. Och det funkar. Det här med att jag eh, låter allt gammalt eh, ramla av mig och börja om på ny kula med, i alla mina relationer. Ja, men det är helt rätt. Ja. Men, men vet du att det är förvånansvärt enkelt? Ja, men det är, det är bara bestämma sig. Och det känns som att jag tappar flera kilon av detta. Alltså det är så här, ja, men som vi satt och på med en inbjudningslista som bara, men de bjöd ju inte mig typ. Mm. Eller precis, de avföljde mig på Instagram. Full koll. Ja, men det kanske fanns en anledning till det. Och strunt i det, vi, det är klart att de ska vara med. Liksom. Ja. Men det, är så härligt, det, det, alltså det är så härligt tänk. Alla måste tänka så. För hade vi alla varit sams. Ja, men jag vet. Alla hade mått bra. Men jag ska påpeka det att jag är ju inte arg på Charlotte Perelli. Jag tycker ju hon är härlig. Nej. Det är ju hon som hatar ja. mig. Det får hon gärna göra. Ja, men jag först- det är förståeligt. Jag tror inte hon hatar dig heller. Utan hon, jo, hon, hon hatar du var... Det är starkt. Det är ungefär som min bror. Han är fortfarande <laughs> arg på mig. för att jag... 
<laughs> och jag hatar ju allt. Bara jag så här, tycker att något är lite snett typ, så tycker jag så hatar jag. För att det är ett skönt ord att bara slänga sig med. Vi, vi var ju på en middag en gång och så, så satt vi och pratade om att man kunde se vilka som var inne på ens profil. Eller att, att, att någon kunde se, även om inte jag följer någon på Instagram, så kan den se om jag var inne på deras prof, dens profil och tittade. Kom ihåg den middagen. Ja, 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 gud. Ja. Ja. <laughs> Men och vi, vi kanske var typ 12 tjejer på den här middagen och alla blev helt så här: nej, alltså katastrof. Liksom. Eh, om man kan se då vilka jag har varit inne och kollat på. Och så började vi ladda ner en massa olika appar för att se om det här verkligen stämde. Och så laddade vi ner en app där man kunde se vilka som, eh, vilka som likade ens bilder och vilka som inte likade ens bilder och vilka som avföljde den och så. Och framförallt vilka man följde men som inte följde den tillbaks. <laughs> Exakt. Ja. Och där blev det så när vi då alla där runt bordet insåg vilka, vi, vilka som inte följde oss tillbaka. Ja. Så blev vi ju så besvikna. På. Nej men det där var inte sund. Det var inte sund information att ta del av. Det var inte bra Nej, saker. Det var inte sund information. Och var du också träffade en på stan. Nej men alltså. Ja. Nej, men jag hade ju en, en gammal eh, kollega. Ska jag faktiskt säga. Alltså, som jag insåg inte följde mig. Och jag var så här i chock. För att det var ändå en person jag ansåg att jag hade stått nära. Fast vi träffas ju aldrig, så det är ju inte dugg märkligt. Men jag kommer inte ihåg vad nej, jag hade gjort. Nej, hon kanske gillar dina giffar. Liksom. Nej, men hon, nej, men, precis, precis, hon är inte ensam. Men hon... Nej, jag vet inte, jag, jag minns inte vad det var. Men det, Såg henne på stan. Ja, men precis. Vi, vi för jag på, tror något, att... på något café och så gick hon förbi. Och du var på väg och bara... Nu går jag fram till henne. Jag konfronterar henne. Ja, hon gick passerad precis. Så jävla förbannad. Alltså då jag gjorde inte det. Jag gick själsord efter henne. Ja, men det var det jag ville. Jag ville typ sparka henne i ryggen. Jag, ja, ja, precis. Och sen så, men jag tror att jag hade för det sjuka var att precis innan jag såg henne på det här kaféet så hade jag också avföljt henne själv i vredesmod. Hon bara så här, nu ska aset få tillbaka och så bara avfölj. Och sen så, typ, ah, vi pratade om en timme sorry. senare så passerar hon förbi och då tänkte jag så här, ja. gud, det där var helt sjukt. Men, ja, men det är så Och sen jävla. tog du bort den där appen. Jag tog bort appen. Den där appen är inget för mig. Det var inte sunt för dig. Nej, jag tror Nej. ingen ska ha det. Det är bara dumheter. Men det är så roligt för det var en annan tjej som är bekant som sa att ja, men så här, alla snackar om att du har så här full koll på, på vilka som likar dina bilder och inte. Och så här, okej. Okay. Skönt rykte som går om mig. Att jag är så här, typ bokför vilka som, vilka som likar mina bilder. Det riktigt gick till. Men jag tror att det kommer sig från den här middagen. Ah. För att jag har noll koll på vilka som likar mina bilder. Eller liksom jag blir väldigt glad med alla som likar mina bilder. Men det är inte så att jag blir arg på någon av dem inte likar mina bilder, såklart. Men, men jag tror att det kommer sig från den här middagen när vi satt och pratade och jag berättade om den här appen, appen då, som det sades fanns, men den finns ju inte. Man kan ju se om man har profilbesök, men du kan ju inte se vem, vem? det är. Nej, men exakt. Nej, men vi, pratar, vi har ju pratat om en annan grej. Eh, jag vet, för det är ju, i mitt fall kan jag känna jag, jag har aldrig några issues eller liksom höga tankar om mig själv som någon slags offentlig person. Men vid ganska många tillfällen, jag, i alla fall fem stycken som jag minns, personer som har börjat följa mig som jag känner privat bekant. Alltså det är inte nära mm. vänner utan det är bekanta. Men som så här, jag träffar för första gången på en middag eller jag träffar ja, men någonstans. Så där. Och så börjar de följa mm. mig. Och då känner jag, men gud, då måste jag ju följa tillbaka. Mm. Det tycker jag också. För det är, så här, det är sånt man gör. Det är som att man hälsar tillbaka. Och då får jag inte följa den personen. Utan mm. jag märker ju att jag efter så här, tre veckor så står förfrågan fortfarande kvar. Och då bara, mm. äh, men jag tar bort den förfrågan då. Och då tror vet jag. Större också när du egentligen inte är intresserad. Utan du bara gjort det för att vara en. Man gör det bara. Eller hyfsat. Man gör det för att vara artig. Och sen så <laughs> får man bara. Alltså, sju centimeter stolrare. Ja. Fifan. Men då också. Så, då, men vid ett tillfälle då pratade jag med en av de här bekantas. Annan bekant. Och så förklarar jag det här. Vad är grejen? Liksom? Varför? Alltså, jag har ingen lust att följa henne. Nej, men då är det någon som är rädd för att du är offentlig person. Jag bara, men det är inte så att bara för att den, jag följer en privat kompis så ska jag hänga ut henne på mitt offentliga Instagram-konto. Helt gränslös. Bara, kolla, här har vi gittans bröst. Eh, men vad tror de ska hända? Att, liksom... Eller de tror typ att de kommer komma på omslaget i din nästa bok. Liksom. 
Jag vet inte vad det är, men det är, bara, det är ett märkligt fenomen och det är en lite knivig situation man befinner sig i. Ja, men det är väl också skillnaden. Du och jag har ju inga så här privata konton utan vi är ju de vi är på Instagram. Mm. Eh, vilket det kanske blir svårt eh, med gränserna för vissa idioter. <laughs> ja, men det kanske <laughs> exakt idioter. <laughs> Hashtag never forget på den. Nej, men det är ju så. Alltså, jag kan bara tänka, tänker du det för bara håller loppsan på så här, vilka som följer henne och inte följer henne? Ja. Och är ledsen för någon Nej, men framförallt har de ju olika såna här... Eh, alltså, vad heter det? Diskussionsgrupper. Alltså, inte Whatsapp-grupper, mm. men de har ju så här slinger. Liksom. Och mm. sen är, så startar de nya slinger hela tiden. Och då är det helt en som, inte får med en som inte får vara med. Mm. Eller så, så skrivs det grejer och det tar hela, tas hela tiden skärmdumpar. Och liksom den där typen av mentalitet är ju rätt mm. hård. Liksom. Och framförallt liksom, är ju otäckt, tycker jag. Det är ju det här att eh, idag hotar man inte med slagsmålet ändå hotar man med att lägga ut taskiga grejer på nätet. Liksom. För det är verkligen det de gör. Ja, men då lägger du ut något taskigt där du är eller någon film eller något. Det är, en, det är ett obehagligt hot att ha över sig. Men Dag, han håller också på med slinger. Hur många slinger som helst. Jag menar hur mycket tid han lägger på de här slingorna. Man får absolut inte se vad det står i dem. Så det är ju så spännande tycker jag. Ja. Men, men han skrattar i alla fall högt när han läser sina slinger. Det verkar väldigt roligt. Och sen så har vi så här, Ja, men det är ett killgäng och typ fruarna, ska jag säga, mina kompisar. Vi har ju liksom samma gäng kan man säga. Mm. Vår slinga är så här. Eh, idag lärde sig Harper Lee, typ. <laughs> men gud, så tråkigt. <laughs> alltså, så dömt. Jag, jag menar inte att liksom det, inte, in det är jättemysigt att Harper Lee, det är inte det. Men ja, alltså, att dela det, det på en slinga, kan jag kan inte tänka mig något tråkigare. Ja, men det är väl, det är nog väldigt, jag tror inte att någon av killarna i dag slinger nämner om deras barn ler eller inte om man ska men, men hon är i alla fall väldigt söt när hon ler hon är så sjukt <laughs> sjuk söt när hon ler <laughs> men det är så roligt min mamma var här i lördags och eh, jag bara titta alltså, visst är hon så söt när hon ler det är helt otroligt liksom. mamma bara, ja men du vet att barn ler för det är ett sätt att skydda sig eh, de ler inte egentligen utan det är för att de inte ska hamna i fara jag bara, jaha <laughs> Hon är, du vill bara säga att mitt barn är inte genuint lycklig. Hon är bara rädd Exakt. för att hamna i akut Hon är typ fara. rädd för dig. Det var det min Hon är rädd för dig. Okej, okay. perfekt. Där dog det fina också. Men det är så typiskt min mamma. Jag tycker vi ska ta- Och komma med den bittra sanningen. Liksom. Kan vi inte starta så här, quote of the week, and blame. Och sen så din ja, mammas... Faktiskt. Hon alltså. är så hård. Hon kan, ju, hon kan bli liksom arg på, på konstiga saker också. Man, så man får ju verkligen parera rätt. Men, och då ska vi säga varför jag känner din mamma så pass väl är ju för att hon har varit lärare i lågstadiet åt båda mina barn. Mm. Så jag har ju faktiskt haft en långvarig relation med din mamma som jag älskar. Mm. Jag har haft ett väldigt nära samarbete med henne långt innan du och jag kände varandra. Så det här är ju mm. skitroligt att jag känner er båda. Nej, men hon är fantastisk min mamma. Hon ser bara på livet på ett, på ett lite annat sätt än, än vi andra. Ja, men ni måste ju vara era liksom, fundamentala motsatser, motsatser till varandra. Ja, hon faktiskt. måste ju undra hur hon har fått en dotter som du. Och bara, ja, men det gör hon varje dag. Det säger hon, högt också. hon förstår ju inte. Hon förstår ju inte var jag kommer ifrån överhuvudtaget. Men, hon är, men det är också så roligt för hon ska köpa en ny soffa. Mm. Eller nya soffor. Och, och då hon, hon envisas ändå med att fråga mig om råd. Men vi har... Alltså, jag kan ju aldrig säga att jag gillar någonting som hon... För att vi gillar ingenting likadant. Förstår du? Och sen blir hon irriterad för att jag inte gillar det. Och nu sa jag så här innan, jag bara, liksom, varför frågar du mig ens? För att du vet att vi har olika smak. Ja. Men då ska jag ändå försöka sätta mig in i hennes situation. och bla bla bla, liksom. Men nu har hon faktiskt valt några som jag genuint tyckte var fina. Så det blev en, en friktionsfri titt för en gångs skull. Så det var härligt. Men, men, men det är roligt att hon ändå envisas med att fråga mig. När hon är helt ointresserad av att höra vad jag tycker. Jag fick få min pappa när jag var där på middag i lördags att eh, starta en podd. För jag har sagt det till honom tidigare. För han är ja. så bra. Han är väldigt, har en bra röst. Han är bra på att hålla tal. Alltså han är en äh. perfekt poddare. Jag tycker ja, han verkligen. Så han funderar faktiskt på det. Men han berättar ju att han var med i värsta ligan när han var liten. 
Uh-huh. För han gick i samma klass i nio år som Leif G.V. Persson på Engelbergsskolan. Och så sa jag... Är de idag kom, eller kompisar idag också eller? Nej, nej, nej. Och men pappa berättade att Leif G.V. han var sån jävla tönt i skolan. Alltså det var så här... Han, blev inte, han var inte poppiskillen utan han var lärarnas lilla gunstling men hade typ mm. inga polare. Eh, och det är min det pappa. Det därför han har bekräftelsebehov idag. Ja, det, det är kanske därför det är så. Man har ju alla en roll i skolan och jag har haft båda rollerna. Så, både mm. legist och tönt. Så att, inga konstigheter. Då berättade jag för Leif G.V. när vi träffade för tillfället att min pappa heter Åke Rudberg när jag går till samma klass. Och då säger Leif G.V. Ja, det var en riktig legist den där Rudberg. <laughs> jag bara, men det kanske han säger om alla. Men nu berättar pappa att han har ju varit med i någonting som heter Ropstensligan. Och de förde krig mot Spiltaligan. Ropsten är så en tunnelbanestation vid Lid, som man hoppar av. Det sista en stationen om man ska åka till Lidinge. Och Ropsten är så här gettoindustriområde i Frihamnen. Jag trodde att du förklarade det för mig som att jag typ... Jag hade varit nej, 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 jag bara säger det för de som inte kommer från Stockholm. Jag, bara, jag fattar det också. Ja. Men så bara, jag glöm... bara, nu är det helt Fint ändå att jag är instruktiv. Men Spiltaligan, de härjade i, vid Spiltan i Stockholm på Östermalm. Och det är hörnet, så här, Storgatan, Styrmansgatan. Nu finns ett dagis som heter Spiltan. Kommunalt dagis som är superhör. Men Spiltaligan och Ropsinsligan de hade ju krig mot varandra. Och då berättade, så frågade jag mig, vadå? Ni sprang runt och slogs med pinnar, så här, du vet, så här, låtsaskrig. Han var nej, nej, vi hade knogjärn, stilettknivar och cykelkedjor. Nej, jag bara, men är det ett sjukt att du lever? Liksom? Framförallt undrar mig om det är någon annan av de där killarna som lever. Förutom pappa. Men han, pappa sa, han förutom avfärda och säga att nej, men jag var inte med så länge. Liksom. Men jag vet inte fasen, alltså, det där kändes väldigt legistiskt. Jag tänkte, kan inte din pappa och, eller min pappa och din mamma ha en podd? Hur härligt vore inte min det? Min pappa och din pappa, det vore väldigt roligt. Min pappa säger ju inte ett ord i onödan. Om man säger det. Så han, varit en han är lite norrländsk. Så här, ta, så. Han hade varit den sämsta poddaren genom tiderna, tror jag. Ja, men han, han, alltså kallprat är det absolut värsta min pappa vet. Och Dag... Han är absolut bäst på ja, Han är fantastisk. Alltså han kan och prata. Och blir så nervös. Allt. Han kan prata dag. Och, och sen med min pappa då som är liksom så tvärt emot så blir dag lite nervös, lite nervös fortfarande. Och Karl pratar något så in i bomben. Och min pappa tycker bara att det är så obekvämt också. Det, alltså det funkar inte. Liksom. Och dag säger saker som är så här. Alltså, typ, han slår in så många öppna dörrar. Och min pappa är så här. Om någon ska säga något till honom då ska det vara något, något av väldigt vikt. viktigt något av vikt. och väldigt intressant ja. Ja, men precis något av vikt. Men då kan ju vara så här ja men du vet att dörrar öppnas inåt. <laughs> alltså så här. Alltså, <laughs> alltså helt galet typ. Ja, men liksom Afrika är en kontinent typ. Självklara saker. Är du helt dum i vet Ja men jag är nog jag är väldigt mycket som dag där. Jag blir så nervös. Jag träffade ja. Men alltså du och dag är så lika du blir verkligen det. Du snackar också på. Och säg, ibland kommer det ju saker kanske som du inte har tänkt ska komma va? Nej, ex- väldigt ofta faktiskt. <laughs> som där med Rickard Herrejs skilsmässa. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det är, man kan ju skita i det bara faktiskt och bara vara tyst. Jag träffade faktiskt Amanda Schulman igår på stan. Hon, jag mm. blir nervös runt henne. Jag kan inte förklara varför. Hon är jättegullig, hon är superhärlig och på alla sätt. Jag bundrar henne jättemycket. Men hon... Jag vet inte, jag blev bara nervös. Så jag, och då började jag <laughs> slänga ur mig. Jag började prata om allt från hormonspiraler till havandeskapsförgiftning till att jag visade en bild i min telefon som var helt ovillkommande. Så när hon, och vi, jag gör allt det här inom loppet av 47 sekunder. Så när hon, när man lämnar mig på biblioteksgatan igår så måste hon bara säga den där människan, hon... Hon mår Gud, inte bra faktiskt. Nej. Och, det är sjuk- och det är helt larvigt för att jag, menar, jag känner Alex sen tidigare. Jag, är, jag känner Hanna sen jättelänge. Jag har inga problem, men jag vet inte. Jag blir nervös. Fast det roliga var för att jag hade ju dag till bordet när vi hade en sån här stor höstlunch. Vi blir ju så exalterade över våra egna... Alltså vi skrattar ju, vi går igång på våra egna skratt. Så till slut så sitter vi och skrattar och har skitkul. Men vi, jag tror inte någon inte av oss... Vi vet inte vad det handlar om. Men vi bara har så kul! Det är fantastiskt. 
Du, nu måste jag gå till frissan. Jag ska ju planera mig inför min gala kväll. Ja, men bra. Men du, puss. Puss, puss. Puss, Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.